1: Here's Johnny. I see you, Every time you come to my house, you're don't ruin it. You talking to me? Who the hell are you talking to me? If you're good at something, never do it for free.
0: you want to be the one who's really going
1: to be the one to be the the one who's going to be the to be the one to 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 be the one to be to be
0: the one to be من من نیست سلام رفقه ها حالتون چطوره؟ من آریان هستم همراه با مهدی خوش اومدید به برنامه سینما آوردوز بله اسممونم عوض شده این سورپرایز اول برنامه همون بود سورپرایز دوبامم قرار آخر برنامه بیاد که ازش متله میشید امروز فیلمی که میخواییم در موردش صحبت کنیم یک فیلم بسیار بسیار شاخص در تاریخ سینما از یک کارگردان بسیار شاخص در تاریخ سینما به نامه فیلم ویرتیگو یا سرگیجه سال 1958
1: ساخته شده توسط کارگران بزرگ تاریخ
0: آقای آلفرد هیچکاک بله آقای آلفرت کسی که من خودم به شخص خیلی بهش ارادت دارم فردی که میشه گفت معروف به سلطان تعلیق حالا این تعلیقی که ما میگیم لزوما ژانر ترساک نیستش بعضیا به اشتباه میگن که آلفرد لزومن کارگردان فیلم های ترسناکه ولی انصار تعلیقی که آلفریتیشکاک بسیار بهش چیرگی داره در فرم های مختلف و در فیلم با جان های مختلف پیادهشون کرده حالا میتونه توی یک فاز بسیار ترسناکتر و داکتر مثل روانی باشه یا تو توی فیلم های رومانتیک و جاسوسی مثل یه فیلمش به نام بدنام یا نوتریست و بازیگری اینگرید برگمن. آره اتفاقا همین نکتهی که گفتی من خودم قبلام هم شاید
1: گفته باشم که فیلم ترسناک رو به خاطر ترسناک بودنش یه خورده ریسکیه برام که برم ببینم و یا نه و به خاطر همین سال‌ها می‌ترسیدم که برام فیلم ها هچکاکو ببینم چون فکر می‌کردم ترسناکه هم. و تریلرهاش هم که می بینی، اون آهنگی که داره اون تمی که داره یه افتری ایجاد میکنه ولی فیلماش در اغلب ویر مجموعه تریلر یا هیجان انگیز و پرتعلیق دسته‌بندی میشه جان که ترسناک باشه. ذیل ترسناک البته
0: داره ولی خب فیلماش اکثرا ناله تریلر هیجان انگیز. نکته جالبی رو گفتی. اما در مورد خود فیلم سرگیجه یک فیلمیه که میشه گفت بسیار یونیکه توی کارنامه هیچکاک برخلاف بسیار از فیلم های دیگر توی کارنامه هیچکاک لزومن کامل فاز رئالیستی توش نیست یعنی از فاز رویایی و قی... تخیلی هم توش دیده میشه اما قبل از اینکه برسیم به داستان و بطن خود فیلم، در مورد خود فیلم چه اطلاعاتی رو داریم؟ بله همونطور که گفتم 1958 ساخته
1: شده بودجه فیلم دوانی میلیون دلار بوده، اما متاسفانه برخلاف خیلی فیلمهای دیگه هیچکه که معروف هستن به موفقیت اقتصادی خیلی پرفروش نبوده و کلیان حدود 8 میلیون دلار فروش داشته. دو تا کاندید اوسکار داشته توی زمینه صدا و دکور صحنه به عبارتی کاندید شده توی سایت آی ایم دی بی یه لیست 250 دایی از فیلم های برتر تاریخ داره که 103 م هست توی اون لیست اما خب من خودم اخیراً توسط آریم با همین سایت سایت انسان داشتن شدم سایتی که اونقدر تحت تحصیل فضا و سینمای هالی وود نیست و توی سال 2022 نظرسنجی از منتقدان گرفتن و توی اون نظرسنجی فیلم ورتیگو یا سرگیجه دومین فیلم برتر تاریخ شناخته شده و نکته بعدی اینی که متاکیلیتیک به این فیلم 100 از 100 داده تعداد فیلم هایی که 100 از 100 گرفتن واقعا محدوده و اینکه خب اینم خودش نماد و نشانه ای از ارزش و اعتبار این فیلم هستش در
0: مورد به قولی شکست اقتصادی فیلم ورتیکو صحبت کردی طبق گفتگوی که با خود آلفرتیشکاک شده بود در یکی از مصابهاش خودش دلیل اصلی شکست سرگیجه توی گیشه رو تفاوت فاحش سنی جیمز سوارت با کیم نووک اعلام کرده بود اون موقع که کیم, کیم نووک تو فیلم بازی کرده بود تو 25 سالش بود در ساید که جیمز سوارت 50 سارش بود و این دوتا وقتی می با در نقش آشق و معشوق توی این فیلم بازی کنن خب خیلی قضیه عجیب و غریبی بوده برای اون زمان شاید حتی هنوز هم اینطوری باشه الان شما توی خیلی از فیلم سنه شوق و مشوق که لیلی و مجنون خیلی به هم دیگه نزدیکه که برای اون فیلم حداقل وقتی شما توی دنیای وا... با دنیای واقعی و سن واقعی را مقایسه کنی خیلی قضیه عجیب غریبی هستش اینطور نیست
1: آره احتمالاً اون دهه 70 میلادی احتمالاً هنوز کلماتی مثل شوگر ددی و شوگر مد نشده بود و چنین روابطی با این حجم از اختلاف سنی واقعا یه تابو حساب می برای جامعه داره داره. ولی خب الان احتمالا مردم هم با این اسطلاح ها میتونن باهاش کنار بیان. آلفرد هیچکاک پنج بار کاندید اوسکار شده. یه نکته که در مورد هیچکاک هست قبل برنامه داشتم با آریم میگفتم. یه سری کارگردان هستن که از حسرت های کارنامه اینه که اوسکار نگرفتن. ولی کارگردان مثل هیچکاک یه جورای منظرم از حسرت اوسکار هست. از اسکار هست اوسکار هست که به هیچکاک اسکار ندادن البته اوسکار افتخاری داره
0: آره اوسکار افتخاری داره
1: اما اوسکاری که به عنوان گردانی یا به عنوان مستقیم گرفته باشه نداره اما 1940 برای فیلم روکا 1945 برای فیلم قایق یا لایف بود 1945 یه بار دیگه برای فیلم اسپل باوند 1955 برای فیلم ریر ویندو یا پنجره عقبی و 1960 برای فیلم درخشان روانی یا سایکو کاندید بهترین کارگران اوسکار شده که متسفانه هیچ کدوم این سالها رو برنده اسکار نشده درست. یه نگاهی هم به بازیگرای فیلم بندازیم جیمز استوارد بازیگر درخشان اون دوره آه. سینمای امریکا <تصفح> همطوری گفتیم متولد 1908 هستش یه دن اسکار داره برای فیلم فیلادلفیا استوری سال بله. 1941 از بازیگران مورد تحصیم و مورد علاقه هیچکاک بوده و تو آثار زیادی از اشون بازی کرده از جمله
0: بود اگه شما نکنم بله. بله
1: همین فیلم ورتیگو
0: میشه گفت یه بازیگر بود که در یک دوره زمانی خاص از کارنامه هیچکاک بسیار براش محبوب بود و با اون لحن و بیان خاصی که داره توی بازیگریش انگار خیلی به بعض از فیلم می میومد و واقعا بازیگر توانایی هم هستش.
1: و بازیگر نقش اصلی خانم این فیلم خانم کیم نواک هست همونطور که آریان قبلتر اشاره کرد. آریان انقدر اطلاعات فنی و نقد خوبی رو برای هر قسمت آماده میکنه، بعضی موقع اطلاعات معرفی فیلم رو هم در میاره برای من تقلب می این هم که از تققلبه بود که به منو عرففون بروید من کلید من <تصفيق> من چاعت به خودش بدم <تصفيق> از شرایط موسسه که تهیه کننده فیلم بودن برای اینکه خانم کیم نواک رو بپذیرم به با عنوان بازیگر نقش اصلی این فیلممثل اینکه گزینه اول و انتخاب اولشون نبودن شرطشون این بود که در یک فیلم دیگهم حالوم که نوک باید با جیمرس استوار هم بازی بشه اگه درست بگم. که توی همون سال در فیلم بل بوک بل بوک ان کندل دوباره این زوج رو در کنار هم می‌بینیم جیمز استوارد و خانم کیم نووک توش
0: جک لمن هم بازی میکنه بازیگره بسیار سیر بله. بیلی وایلر من جمله آپارتمان و ساملاکیتات.
1: بله و همونطور که گفتم جیمز استوارد متولد 1908 و کیم نووک متولد 1933 هستش 25 سال اینجا نفر با هم تفاوت فنمی هست؟
0: شرکت یا مؤسسه اصلی پشت فیلم ورتیگو هم پارامون پیکچر بله،, بله. بله خب اگه ریویو اینا تموم شده بریم سراغ گویی اول به موسیقی بسیار بسیار خوب ورتیگو گوش بدیم اثر سر استاد برناترمان آهنگسازی که اگر لوزمن با این آهنگ نمیشناسینش آهنگ ساز موسیقی بسیار از فیلم های مشهور دیگه بوده من جمله سایکل روانی یکی دیگه از فیلم های شاخص تاریخ سینما و کارگردانی مارتین گروسیزی به نام رانند تاکسی یا تاکسی درایور بریم این آه آهنگ اولی ورتیگو رو گوش کنیم برمیگردیم مرسی خب برگشتیم با ادامه بحث در مورد فیلم ورتیگو همچنین شایسته است که اضافه کنم داریم برنامه ما رو از ملبورن رادیو 333z گوش میدید قبل از اینکه داستان ورتیگو رو بگم لازم یه نکته رو گوشزد کنم اونم اینه که به دلیل اینکه این فیلم یک فیلم کلاسیک محسوب میشه و بارها در موردش نوشته شده و فیلمی که خب خیلیا دیدن و دیگه به قول توی سالونای سینما نیست برای همین باید بگم که اسپویلر الرت قرار این فیلم به شدت اسپویل بشه داستانی که میخوام از فیلم بگم علاوه بر اینکه اسپویل میشه به دلیل اینکه فیلم بسیار پیچیده یه قراره که با جزئیات هم تعریف بشه که بعدا به کارمون بیاد قرار مثلا به سری فنی رنگ بندی شاید تدوین در حین داستانگویی اشاره بشه فقط خواستم اینا رو بگم که توجه داشته باشید و بریم سر وقت داستان آمودهی مهدی بله 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 ببخشید مهدی باید میگفتم راحت <laughs> بر. میخواستم بگم از اول فیلم شروع کنیم از سکانس اول ولی در واقع میخوام از تیتراج فیلم شروع کنم تیتراج فیلم بسیار یونیکه از این نظر که ما به صورت نماهای متناوب از insert shot صورت یک بانوی رو میبینیم بانوی که احتمالا خانمیه به نام کارلوتا بعد میگم کارلوتا کیه دوربین میاد لب خانون میده کلمه جیمز سوارت رو میبینیم بازگر نقشه اول به چشم میرسه و اونجا کیم نواک رو میبینیم چشم زن این ورموبر نگاه میکنه انگار از یک چیزی داره میترسه، نگرانه و ناگهان تصویر سرخ میشه و کلمه ورتیگو میاد بالا یعنی قشنگ اونجا ما اون تنش رو قشنگ احساس میکنیم موسیقی فیلم، موسیقی شاهکار فیلم یک موسیقی بسیار هم تراز با فیلم و فرم فیلمه به این دلیل که هم تا قبل از این که کلمه ورتیگو بیاد و ما وارد چشم اون زن بشیم یک موسیقی بسیار دلهوراوره دنگ دینگ 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 دنگ 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 اینطوری و وقتی که وارد چشم اون زن میشیم و یک سری مارپیچ هایی رو به صورت انیمیشن میبینیم و به قولی کردیت فیلم نشون داده میشه موسیقی میره به یه حالت فاز وارد یک دنیای رویایی شدن و یک موسیقی رومانتیک میشه دقیقا مثل داستان و موضوع فیلم که وقتی داستانو بگم متوجه میشین که چطور اینقدر موسیقی خوب به خود فیلم میاد موسیقی تموم میشه از چشم زن بیرون میایم میزنه کارگردان آلفرتیچکاک و فید میشه اینجا موسیقی دوباره برمیگره به اون حالت تنش ساش. یک موسیقی با ویالون بسیار بسیار تند یک نه یک حالت گوشه از یک پله رو نشون میده و ما یک دستی رو میبینیم که سعی میکنه از این پله بیاد بالا انگار دستی که اول که شما داریم میبینید حس تعلیق بودن به شما دست میده انگار یک فری در حال تعلیق بوده ولی الان داره بولن میشه و این عنصر اصلی بسیاری از فیلم های هیچکاکه اینجا به صورت همچین دستی رو اینو نشون میده سکانس اول یک دوز یا یک متهم رو نشون میده در یک لباس کاملا سفید که اونم بسیار عجیب و غریبه توی فیلم چون که معمولا شما شخصیت های متهم حالا بد منفی رو با یه لباسی با رنگ های خیلی تیرتر و جدی تر نشون میدی و این خودش هم عجیبه که چرا اون دوز چه لباس سفیده. وقتی که دوز از اون میاد بالا بعدش یک سروان میاد و بعدش هم شخصت نفر سوم میاد که شخصیت اصلی فیلمه آقای جیمز استوارت در نقش جان یا به عبارت بهتر به لقبش بخوایم بزنیم اسکاتی اینا در حال تعقیب و گریزن توی لانگ شد نشونشون میده و در یک جا دوز از یک ساختمون میپره به ساختمون بعدی سروان هم همینطور ولی نوبت به اسکاتی میرسه که میخواد به روی ساختمون بعدی چون که ساختمون شیب بالا داره ساختمون بعدیش این لیز میخوره و نزدیکه که بیفته دستشو بند میکنه به اون قسمت شیروانی دستی که بعد نگه میداره به شیروانی بعدی سروانه نگاش میکنه متوجه میشه که در خطره میاد کنارش که بهش کمک کنه که دستشو بگیره و نجاتش بده قبل از اون اسکاتی نگاه به پای نداازه و ما در اونجا شاهد اولین نمونه استفاده از یک تکنیک بسیار خارق العاده به نام دالیزوم هستیم دالیزوم چیه ؟ دالیزوم یعنی اینکه شما دوربین و به صورت فیزیکی حرکت بدی عقب در حالی که همزمان داری زوم می‌کنی به جلو کاری که میکنه و اینو قولی تکرار میکنه یعنی وایس هم انجام میدن یعنی یا دوربینو میکشن عقب زوم میکنن به جلو یا دوربینو میکشن جلو زوم میکنن به عقب و این یک تصویری که ایجاد میکنه فیلمی که ایجاد میکنه یالات سرگیجه به بیننده تلقیم میکنه که نمونه خوبش توی بعضی از فیلمهای دیگه هم استفاده شده یه یعنی نمونه بهت اش دورهفای خوب مارتین اسکورسیزی جایی که ریلیوتو داره با رابرت دینرو صحبت میکنه باز از اینکه اون همه بلا سرشون اومده و دوربین آروم روی این نمای دو نفر دالیزوم زوم می‌کنه به نمای اینکه اینا دنیای اطرافشون داره کم کم تغییر می‌کنه یا توی فیلم جاز یا ارواح اسپیون اسپولبرگ هم از همچین تکنیک استفاده شده ولی خب آلفرت اول نمونهش رو استفاده کرده در هر صورت این تکنیک استفاده میشه سروان میخواد دست میگه دست تو بده من که بهش کمک کنه اما شانس بد میخوره و آقای سروان از ساختمون پرت میشه پایین به خاطر شیب داشته خودش میفته پایین و کشته میشه. تصویر فید میشه و میرسه به آقای اسکاتی و نامزد سابقش به نام میش که توی اتاقن توی یعنی خونه میشن و انگار این فیدی که انجام میشه به نظر میاد اسکاتی کابوسیده بودی. یک کابوسی که از ذهنش اومده بیرون. اما این کابوس متاسفانه تو واقعیت وجود داره. که اسکاتی وقتی داره صحبت میکنه این نکته رو مطرح میکنه که مرگ اون سروان بسیار بهش احساس گناه داده احساس میکنه تقصیر اون بوده از طرف دیگه دکترا بهش میگن اسکاتی دچار بیماری اکروفوبیا شده اکروفوبیا یعنی چی یعنی ترس از ارتفاع و وقتی که این اکروفوبیا بهش دست میده همزمان سرگیجن بهش دست میده اسکاتی متوجه میشه که متوجه میشه که یکی از هم دانشگاهیان سابقش به نام گوین الستر خواهان صحبت کردن باشه. انگار به قول دیتیلزش رو بهش میده آدرس محل کارش و اینا و اسکاتی قبل از اینکه بره سراغ اون فرد میگه یه بار دیگه بذار من این آکروفوبیامو امتحان کنم ببینم واقعا همچین مشکلی دارم یا نا؟ دلیل این که این هممم هم روش اصرار میکنه اینه که متاسفانه به خاطر این اکروفوبیایی که داشتی و اون اتفاق تلخ و تروماتیکی که براش افتاده باز کردن از کارش یعنی به قولی الان اسکاتی دیگه بیکاره و خودش هم احسان میکنه که دیگه میخواد برسه به کار پرسه زدن انگار هیچ هدفی نداره یه بار این آکروفوبیا رو امتحان میکنه میره بالای نردبون نردبون که حالت از این صندلی هستن سه طبقه طبقه اولو میره طبقه دوم میره هیچ مشکلی نداره و اینجا جالبه که آلفریتشوک از نمای مدیوم شاد استفاده میکنه میگم می، چطوری تعلیق رو حتی تو این چیز ساده استفاده میکنه میخوام نمونه شو واسهتون بیارم روی پله اول که میره نما مدیوم شاته روی پله دوم که میره نما مدیوم شاته روی پله سوم که میره یه دفعه نما عوض میشه میشه کلوزآپ اینجا به صورت تصویری به بیننده القا میکنه که یه چیزی در شرف اتفاق افتدنه اینجا اسکاتی رفت چهره قیافش میگم نگاش میخوره به اون پنجره توی ساختمون و ارتفاع ساختمون میبینه اونجاست که سرگیجه بهش دست میده و ما میبینیم که مشکل اصلی اسکاتی توی ارتفاعات بسیار بالاست توی ارتفاع ساختمون نه ارتفاعات کم در صورت میرسیم به سکانس دوم بخش سکانس سوم این سکانس دوم بود سکانس سوم سکانس سوم گلی الستر نشون میده گوین الستر رو توی اتاقش توی به قولی دفترش گوین الستر صاحب یک بیزنس کشیت سازیه که بسیار از اون منافع اون کشیت سازیش هم از همسرش گرفته یعنی در واقع ثروت همسرشه گوین الستر اونجا با اسکاتی صحبت میکنه یه ذره با هم خوشبش میکنن و اسکاتی میره سمت یک پوستری از سانفرانسیسکو فرانسیسکو دوران قدیم. تو پرانتز بگم که کل فیلم داره در شهر سان فرانسیسکو اتفاق میفته. سانفرانسیسکو سال 1958. اسکاتی به یک فرانسیسکوی که مثلا برای سال‌ها قبل از 1958 نگاه میکنه و رو به گبی الستر میکنه. گبی الستر میگه من دیگه وقتش از سان فرانسیسکو برم. میخوام برم اروپا. سانفرانسیسکوی قدیم خیلی بهتر بود. بهت حس رنگ میداد، قدرت میداد، آزادی میداد. این دیالوگا رو بهشون توجه کنیم چون بعداً بهشون کار داریم میگه به من رنگ میداد هیجان میداد قدرت میداد آزادی یک مرد رو میداد میره سر اصل مطلب گامیر سر اسکاتی میگه برای چی منو میخوای اینجا میگه میدونم بازنشسته شدی از بیماریتم خبر دارم ولی میخوام به عنوان یک دوست یک لطف به من بکنی اسکاتی میگه چی میگه میخوام زنمو تحت تعقیب قرار بدی همسرم توسط روح مادر مادر بزرگشت فردی به نام کارلوتا والدس به قولی مورد تصاحب روح قرار گرفته یک حالت جن زدگی نه ولی انگار توی روح اون روحش رو تسخیر کرده و اول اسکاتی خب قبول نمی کنه میگه بابا من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم ولی خب بعد بعدش دیگه مجابش میکنه سکانس چهارم، سکانسی که ما اولین نمونه‌های اون دنیای غیر واقعی که اول برنامه برنامه‌دارموش صحبت کردم می‌بینیم. اسکاتی وارد یک رستوران میشه به نام رستوران ارنی. توی رستوران ارنی نما و دیزاین رستوران به شدت سرخه. سرخه و پر گل و گیاهه انگار که اسکاتی وارد یک دنیای بسیار فراواقعی شده، یک دنیایی که شاید فراواقعی خیلی زیباست اما در عین حال ما رو یاد جهنم هم ممکنه بندازه. خیلی سرخه. عین اتاق کار خود گابین الستر. توی اتاق گابین هم نصفی از اتاق سرخه. در اون سرخی اسکاتی نشسته پشت میز بار و ما یه نمای بازمون می‌بینیم از افراد مختلف. دارن به قولی می‌واشادت میکنن و غذا می‌خورن. ولی اونجا یک فرد نظر ما رو بسیار جلب میکنی یک خانوم با موی بلند میگم موی بلند موی بلند و یک حالت موی بلند تلی که داره و پونیتیلش هم مثل مارپیشه و مهمتر از همه یک لباس سبز پوشیده. یک لباس سبز به شدت سبز که توی چشم میزنه یعنی تو اولین نگاه ما متوجه حضور این خانوم میشیم چرا لباس سبز پوشیده؟ بعدا بهتون توضیح میدم چرا این خانم میره وقتی که رو تمام میکنه میره پشت اسکاتی متوجه عذر اسکاتی هم نمیشه یعنی اسکاتی داره دوزاکی نگاش میکنه یک کلوزاب از چهره این خانم میگیره و چهره اون خانم ناگهان روشن میشه انگار یک فرشته است انگار یک موجود فرازمینیه اسم این خانم مادلین با نقشی که توسط بازی خیلی خوب کیم نووک انجام میشه مادلین از یک ریشه یونانی میاده به نام مگدلون به معنی برج بلند که بعدم میفهمیم چرا واقعا رب داره به معنی اسمش و چرا اینو گفتم در از صورت اسکاتی شروع میکنه به تقریب مادلین و نکته جالب اینه که اتومبیل مادلین هم رنگش سبزه و رنگ سبز اینجا همراه با اون لباس سبز علاوه بر این که نماد سرزندگیه یک نوع نماد تعمه هم هستش یک ارجایی هم بدم به یک فیلم دیگه توی فیلم اولد بوی اگه شما دیده باشید بینید که وقتی که شخصت شخصیت او اودسو داره دنبال اینو اون میگرده یا دنبال یک سرنخی میگرده در خیلی از جاها راهی که داره پی میکنه راه سبز داره انگار یک راهیه که براش از پیش تعیین شده اینم هم همینطوریه اون رنگ سبزی که وجود داره به نظرم نمانگر همچنین قضیه‌ایه تعقیبش میکنه اول میره توی گلف از در پشتی میره مادین و وقتی که اسکاتی وارد میشه از اون راهروی که میگذره راهرو به شدت سیاهه ولی وقتی درواز میکنی یک دنیای بسیار رنگین و روشنایی میبینیم از اون گل فروشی انجا وارد یک بهش شده مادین از اون گل فروشی گلی میگیره که گوری میگیره که اونم شبیه مارپیشه دقت کنید مارپیشه توی تیترج مارپیشو پشت موش، سر مدلیم. سر مدلیش بعدش میرسم توی قبر سون اونجا اسکاتی متوجه میشه که قبری که مادلین داشته داره بهش سر می‌زنه قبر کارلوتا والدز یعنی مادر مادربزرگشه بعدش میرسه توی موزه اونجا هم اون تو موزه داره به یک نقاشی نگاه میکنه مادلین اینا همش داره از دید اسکاتی به ما به قول تلقی میشه اسکاتی داره اونو میبینه نقاشی والدز اون نقاشی که داره میبینه توش یه خانمیه یک گردنبند سرخ داره دقت کنید اون گردنبند سرخ رو بعداً باش کار داریم و در نهایت هم میره سمت یه هتلی به نام هتل مکه حالا اینجا یه اتفاق بسیار نادری میفته چه اتفاقی میره تو هتل مکرتیک و آقای اسکاتی خانم مادلون میبینه که میره طبقه دوم از پنجره میبینتش که وارد اتاق خودش شده خب میره توی هتل از هتلدار میپرسه که اه... یه سری اطلاعات از این خانم میگیره میگینه مثلا کی اومده اینجا اینا, اینا, و, اینا و میگه که الان میتونم برم ببینم همچین چیزی؟ مدیر هتل میگه که خانم مادلین هنوز نیمده خانم مادلین هم نمیگه. در واقع خانم مادلین اونجا خودش رو به اسم کارلوتا والتز ثبت نام کرده. اسکاتی میگه نه بابا من خودم الان دیدم این خانم رفته آخر هوتل چطور شما میگی دینش میرم بالا میبینه نیست. والده زیست واقعا. آیا این توهم خود اسکاتی بوده این خانم این خانم مادلین؟ چطوری میشه که یه دفعه غیب میشه که در موردش بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم. در صورت تمام میشه این سکانس و گوریز میچ نامزر سابق اسکاتی میگه که اگه میخوای تحقیقات بیشتری رو انجام بدید در مورد این هتل یا جایی دیگه که این مادین های رفت آمد داشته یک فریو بهت معرفی میکنه یک کتاب فروشی به نام پاپلیبل یک کتاب فروشی داره به نام آگروسی حالا نکته جالب که آگروسی خودش یک معنی که داره یک نوع کشتی حساب میشه ارجا بدیم به اون کشتی سازی الستر میره اونجا کتاب روشی میگه که در واقع این خانم کارلوتا واللز یک خانومی بوده که شوهرش تردش میکنه بچه هاش هم ازش میگیره و در نهایت خانم کارلوتا واللز به خاطر این افسردگی که پیدا میکنه دست به خودکشی میزنه و بعدش اسکاتی دوباره میره پیش گوین و گوین یرفش جالبی بهش میزنی میگه من بهت گفتم که این خانم کارلوتا واللز حالا جد مادلین بوده اما مادلین اصلا نمیشناسه این خانومو اصلا نمیدونه کیه همه این کارهایی که داره انجام میده میره چه میدونم نقاشیشو میبینه و میره سر قبلش همه رو در انگار توسط یک نیروی ناخداگا یک نیروی شیطانی فرازمنی انگار داره کنترل میشه که اینو میکشونه اونجا و اونجا قضیه پیچیده‌تر میشه دوباره تعقیب و گریز انجام میشه تا زمانی که مادلین میره کنار پل گلدن که نمای واقعی هم مثل یعنی اصلا تو استودیو نیست اونجا مادلین یک لباس بنفش تیره پوشیده بنفش نماد رنگ یک رنگ قمگین عصبانیطوریه و مادلین اونجا اون گوله که خریده بود روز قبل رو اونا رو پرپر پر داره میکنه و میریزه تو آب. انگار داره اون گوله که به قولی برای اون واللز گرفته رو انگار داره برای قبر اون میریزه و بعد از اون بدن خودشو میندازه تو آب انگار میخواد خودشو بکشه و اونجاست که اسکاتی میره نجاتش میده و اونجاست که اولین روی روی اسکاتی و مادلین یعنی یک رابطه نزدیکتر بینشون شکل میگیره چون که اسکاتی برایتش توی خونش و نکته جالب اینه که اسکاتی اینجا اول رنگ لباسش سیاه بوده اما الان رنگ لباسی که میپوشه سبز شده. انگار دیگه با اون راهی که داره میره عجین شده. لباس مادل... مادلین اینجا لباسش عوض میکنه. قرمزی. لباس قرمز خارخای لنگ خیلی احساب خورد کن تو عدیب. بر از اون دوباره رابطه مادلین و اسکاتی بهتر میشه. در یکی از این رابطه... در یکی از این سکانسایی که به قلیر دوارد رابطه شدن میرن جنگل. اونجا یک درخت سکویه رو میبینه اسکاتی و به مادین حوزیح میده که سکوی یک درخت کمیشه سر سبز میبونه و وقت هم خیلی هم عمر طورانی داره مادین میگه چه حیف ولی من زود میمیرم یک جمله بسیار دارکی میره حتی به اون دایرا هستن که سن درخت رو مشخص میکنه نشون میده که چقدر این درخت عم داشته ولی من زود قراره بمیرم بسیار مادین آبسس شده خیلی همش به فکر مرگیه انگار ح یک چیزی میخواد اونو بکشه در یک سکانس دیگه در دریان یعنی کنار دریان اونجا اولین بوسه خودشون رو میزنن و اونجا مادلین میگه یک کسی درون من هست که میگه من دیوانه نیستم و نباید بمیرم اما یک روی دیگم میگه که باید بمیرم انگار یک دو یک شخصیت دوگانه درون مادلین به قولی موج میزنه در همین حین میج از رابطه مادلین و اسکاتی خبردار میشه و سعی میکنه که یک چون شاید حسودیش میشه سعی میکنه خودشو برطبق طریقاتی که فهمیده که مثلا کارلوتا والდეს و اینا صورت خورشو جای نقاشی کارلوتا والتز قرار میده و سعی میکنه که دل اسکاتی رو ببره ولی میفهمیم که اسکاتی اصلا از این قضیه خوشش نمیاد و اینجاست که ما میفهمیم که نتانا اسکاتی در مورد رابطش خیلی با مودن جدیه بلکه شاید اسکاتی واقعا عاشق خود کارلوتا والتز شده که مرده نه خود مادلین. مادلین دوباره اسکاتیو میبینه و از کابوسش میگه. کابوسی که در اون خودش در یک اتاق میبینه و بعد رو به یک قبری میکنه، قبری که خالیه و انگار منتظره خود مادلینه. و همچنین از یک کلیسایی صحبت می‌کنه، از یک برج بر فراز کلیسا. اسکاتی میگه ببین اینا کابوس اینا تو دنیای واقعی نشون وجود داره من به نشون میدم. و اسکاتی مادلین میبره که تو کلیسا اول خیلی مثبت میگه نگاه کن این اسبی که این کلیسایی که در در صحبت میکن اینا تو واقعیت وجود داره. نه ترس اینا, اینا هیچ کرم نشونگر دیوانگیتون نیست اینا وجود داره نگران نباش اما همچنان مادلین دلشوره داره. میگه قرار نبود این طوری بشه قرار نبود من عاشق تو بشم. ولم کن دیگه دیر شده من باید برم اسکاتو میگه کجا باید بری؟ و به؟ مادلین بهزور خوش رو می اسکاتو میفهمه داره میره بهسم همون برج که فراز اون کلیساست. یادتون باشه اسم مادین معنیش میشه برژ بلند. مادین میره اونجا اسکاتی دنبالشه میخواد بگیرتش میدونه که میخواد خوروش رو بکشه هید ولی مادین ازش سریعتره تره. چرا؟ چون که اسکاتی که میخواد بره والا این برژه دوباره سرگیجهش برمیگرده. اونهای متوقف میکنه و اونجاست که اسکاتی دیر میرسه و مادلین خوروش رو میکنه پایین و میمیره. جسدهش دو تا و یک شیش میان و از اون بر اسکاتی که به نظر میاد دوچار دوم تر شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفته صحه جرم رو ترک میکنه اما بعد دوباره بر میگرده و اونجاست که مورد قضاوت قرار میگیره. به قول قاضی و اینا میان با یک لحن سرزنشگونی میگن که تو چرا این کارو نکردی؟ یعنی تو چرا نییمدی اینو نجات بدی با اینکه اولین بار رفتی از اون دریا نجاتش دادی و یه حرف جالبه میزنه قاضی میگه که ما تو رو برای کاری که نکردی نمیتونیم مجازات کنیم. پار تو از نظر قانونی م... مشکل نداره. همه چی برمیگرده به وجدان خودت. و در, و در آخر جلسه‌م گابین الستر میاد به اسکاته میگه دیگه همه چی تموم شده. من خیلی افسرده شدم. و میخوام برم اروپا و دیگه اینجا کاری ندارم. خداحافظ. اما قضی اینجا تموم نمیشه. اسکاتی دوچار کابوس میشه. همون کابوسی که مادین داشتم روش داشت صحبت میکرد. قبر خودش میبینه. وارد اون قاب میشه انگار دوچار یک سرگیجه بسیار شدید میشه توی دوچاری سقوط آزاد میشه و اونجا از خواب بلند میشه و میفهمیم که اسکاتی دوچار یک شوک روانی بجوری شده که باعث شده که توی تیمارستان بستری بشه دوچار دیپرشن شده دوچار خولیا شده دوچار بیماری شده که ریشش برمیگره به همون شکست عشقی که به واسطه مرگ مارگین خورده یک سال میگذره. اسکاتی برمیگرده ولی این دفعه پرسه نمیزنه این دفعه میدونه میخواد چکار کنه میره به همون جاهایی که یک زمانی مادلین مورد تعقیب تق... قرار میداده میره به اون موزه یک زنیو میبینه مثل اونه میره به اون رستوران یک زنی رو میبینه مثل اونه ولی مادلین نیست تا جایی که میره همون گل فروشیه و همون گلی رو که مادلین یه زمانی گرفته بوده توی ویترین میبینه و همونجاست که یک زنی دیگه ای رو میبینه که دقیقا مثل مادلینه ظاهر متفاوتی داره ولی تحچرش قشنگ مثل مادلینه لباس سبز پوشیده میره میفهمه که اون خانوم توی یه زندگی میکنه دقیقا مثل مادلین که یه هتل دیگه میره اونجا میره اونجا اسم دختره میفهمیم جودیه جودی بارتن جودی اول خب طبیعتا خیلی سرسنگین باش برخورد میکنه اما میفهمیم که جودیه ضربش علاقه داره میفهمه که دلیل اینکه اسکاتی اومده پیشش اینه که خیلی یاد اون میندازه و یاد مادلین میندازتش و در صورت اسکاتی اونو قانع میکنه که باش بره سر دیت به قولی با همدیگه وارد رابطه بشن اسکاتی توی همین مکالمات توی اتاق انجام میشه اسکاتی در می رو میبنده سهرت ترک میکنه ما فکر میکنیم الان میره سر دیتشون ولی نه اینطوری نیست جودی برمیگرده به دوربین نگاه میکنه و یک فید بسیار آروم که به صورت دارک یعنی به سمت تاریکی میره انجام میشه و اینجاست که پلات تویست اصلی فیلم رخ میده پلات تویستی که برخلاف انتظار ما آخر فیلم ایجاد نمیشه توی دو سوم فیلم انجام میشه اونجاست که ما میفهمیم در واقع مادلین نمورده مادلین وقتی میره بالای اون برج اون جسدی که انداخته میشه توسط گوین الستر انجام پرت میشه و اون جسد جسد زن واقعی گوین الستره گوین الستر اول گردن زنه رو میشکنه و بعد اون جسده رو میندازه پایین و بعد مادین میخواسته جیغ بزنه ولی خب گوین الستر دهنشو میگیره و میبرش به سمت همون تاریک میبرش به یه سمت دیگه و اونجا که ما میفهمیم در واقع همه اینا یک بازی بوده و طبق نامه‌ای که خود جودی مینویسه میفهمیم که در جودی به خاطر شاید عشقی که به گوین الستر داشته توسط اون استخدام میشه بهش پول داده میشه که نقش زن گوین الستر رو بازی کنه باسه این که بعدن توی اون سناریویی که چیدن خودکشیه مثلا خودکشی زن گوین الستر ناشی از جنون تشخیص داده بشه یعنی دقیقا همون نتیجه که توی دادگاه گرفته میشه که میگن که آقای اسکاتی تبره است و خانم مدین به خاطر بیماری روانی که داشته خودکشی کرده. ولی خب میفهمید که داستان اینطوری نیستش اما مادین وقتی داره این داستان رو می نویسه توی این نامه و همه قضردار رو توضیح میده دلیل اینکه این کار رو میخواد کنه اینه که به قولی داستان رو به اسکاتی بگه. و بعد خودش رهسپار بشه بره بره به یک, یک جای دیگه و اما در آخرین لحظه پشیمون میشه چرا چون که واقعا عاشق اسکاتی شده بوده و این همون چیزی که توی پلنشون نبود اونجا که میگه که میخوام برم بالا بالای برج می قرار نبوده اینطوری بشه منظورش همین بوده من قرار نبوده که مادلین یا به عبارت دیگه جودی عاشق اسکاتی بشه اما نمیگه چیزی بهش چون که عاشق اسکاتی بوده اینا به قولی وارد رابطه میشن و اینجاست که دارک ساید اسکاتی نشون داده میشه اسکاتی انقدر با اون تصویر مادلین و تصویری که اون مادلین از اون کارلوتا والدس ایجاد کرده ابسس شده انقدر تحت تاثیر اون قرار گرفته میخواد جودی رو دقیقا کنه مثل مادلین اول میگه لباس رو تو عوض کنه نه هر لباسی همون لباسی که موقعی که داره خودکشی میکرد پوشیده بود یعنی لباس توسی بهش میگه موات رو بلوند کن این کفشو بپوش و در نهایت میگه اون پونی تیلت هم مارپیچ کن و در یک سکانس بسیار رویایی اون خانم جودی از دستشوی میاد بیرون قشنگ خورش شد، مثل مادلین کرده و میاد بیرون و دقیقا خود مادلینه اونجاست که اسکاتی واقعا میگه من چه خلقی کردم میاد جودی رو در آغوش میگیره و بر یک بوس طولانی میکنن همدیگر رو و اینجا یک تکنیک بسیار جالب ما ببینیم که توی بسیار از فیلمان کریسوفا نولان میبینیم توی فیلم های نولان میبینیم که بعضی وقت دوربین دور شخصیت میچرقه به صورت تونت. اینجا اشکا که از همون تکنیک استفاده میکنه ولی به صورت بسیار هنری تر. توی نیم دوره اول نیم سمی اول توی کلوزاپن و وقتی که از اون نیمه دایره میگذره میشه مدیوم می شات. و اونجاست که پس زمینه این بغل این دوتا میشه همون پس زمینه آفیس گوین الستر و برجه توی کلیسا، انگار اسکاتی حالا این که این بوسر رو کرده همیشه یادش اومده انگار ستیسوای شده الان سکانس بعدی خانم جودی رو نشون میده که داره آماده میشه که برن برای شام بیرون و اونجاست که اشتباهش رو انجام میده چه اشتباهی؟ به اسکاتی میگه بیا این گردن من منو به کمک کن ببندیمش به اسکاتی میبینه ای بیداد. اینکه بی داد این که همون گردن بنده است که گردن کارلوتا والدز رو توی نقاشی اونجاست که میفهمه به رکب خوردم میبرتش توی کلیسا اول میگه طبیعتا رستوران ولی خبش کلک میزنه میبرتش پیشه همون کلیساه و اونجا شروع میکنه بباسخواست کردن ازش اینجا لباسه جودی سیاهه میگه تو چرا این کارو با من کردی؟ چرا چرا منو این کارو کردی با من؟ میگه به خاطر بیماریت چون که اون آکروفوبیایی که داشی گوین میدونست که به خاطر بیماریت نمیتونی منو نجات بدی مثلا و اون میتونه اون نقشه شومشو رو راحتی پیاده کنه. در حین اینکه اینا دارن این بازجوری انجام میدن دارن از این پلهای اون مارپیشه میرن بالا پلهای مارپیچ اون برج و اسکاتی هی دم بدهم در حین این بازجوری که داره انجام میده هی این سرگیجه میاد سراغش داره باش مبارزه میکنه تا جایی که میرسن آخرش و میبینه ای سرگیجهش درست شده و اونجاست که اعتماد به نفسش به پیکش میرسه و میگه بریم سر سحنه جوم. یعنی قشن بالای بوج هم اونجایی که اون زن گویل پرت میشه پایین میرن اونجا اونجا دوباره یه سری بازجیه ادامه پیدا میکنه و اینجاست که دیالوگ نها... دیالوگی کلیدی میده. جودی یا مادلین بهش میگه که من تو رو دوست داشتم. واسه همین بهت اجازه دارم که هر کاری میخوای باهم بکنی. واسه همین بهت اجازه دارم که منو بکنی شبیه اون مادلینه چون که دوستت داشتم. میتونستم برم ولی نرفتم. تو رو دوست داشتم. برای اسکاته میگه چرا منو بازی دادی؟ دیگه دیر شده. ولی همدیگر رو میبوسن. یعنی اون موقعی که این مادل نمیخواست بره بالا گفته بود دیر شده ولی اینجا اسکاتی میگه دیگه دیر شده همون جایی که داره هم دیگر میبوسن جودی بهش میگه تو رو خدا منو سیف نگه دار از من مواظبت کن من تو رو دوستت دارم اسکاتی نمیدونه چی بگه یه دفعه مادل وقتی که داره خود میبوستش یک نیروی تاریکی یک چیز تاریک میمونه که داره میاد بیرون وحشت میکنه میگه نه نه اسکاتی برمیگره میبینه چیه دیگه دیر شده. پای جودی به اون بخش شیوونی برج گیر میکنه و میفته. و اینجا اسکاتی میبینه که یک راهبه بوده، راهبه میگه خدا منو ببخشد که باعث همچین اتفاقی شدم. ولی اس اسکاتی برم گیر دیر شده. میره سر برج و درست مثل اول فیلم در حالت همون تعلیق باقی میمونه. اما آیا سرگیجه اسکاتی درست شده؟ آیا شخصیت جودی از قصد خورشون انداخته پایین خودکشی بوده یا یک چیز دیگه همه اینا تو این سکانس کلیدی پایینی نقش میبنده و آرفرتیشکوک ما رو در همین سرگیجه نگه می‌داره و فیلم تموم میشه تو پرانتز بگم فیلم سرگیجه یک پایان آلترنیتیب هم داره که سال 1993 نوارش کشت شد و اونم برای وقتیه که وقتی که این سکانس تموم میشه میجو میجون نشون میده که توی خونش در حال شنیدن رادیویی که داره میگه که گوین السر در حال تق... در و گریز پلیس به جرم قتل زنش و اسکاتی میاد میج بشه نوشیدنی میده و اون دو تا پنجره رو میبینن و فیلم تموم میشه یعنی تریلر فیلم رو گوش می‌کنیم خدمت شما برمی‌گردم خیلی ممنون supposed to be retired I don't want to get mixed up in this darn thing I
1: have acrophobia
0: which gives me vertigo and I get dizzy
1: do you believe that someone out of the past someone dead can enter and take possession
0: of a living being Carlotta Valdez was what your wife's grandmother great-grandmother
1: خب ممنون از آریان به خاطر اینکه داستان رو با جزئیات کامل و توضیحاتش گفتی واقعا هم داستان پیچیدهی داره بریم اگه موافق باشی سمت قسمت نقد فیلم اه سرگیجه, سرگیجه. اه یکی از مسائل جالبی که در مورد این فیلم میشد گفتین که بعضی از فیلم ها توی یه دیالوگ یا توی یه خلاصه میشن فیلم سرگیجه یکی از نمادها و خلاصه هاش توی همون بحث مارپیچ هست مارپیچ رو ما همه جا توی پستر فیلم توی شروع فیلم توی مدل موهای مدلین و خیلی جاهای دیگه می‌بینیم. و این ورتیگو و این به مارپیچی که تویش غرق هستن همه بازیگر همونطور که میگید در نهایت هم ما توی اون مارپیچ باقی میمونیم و این یکی از نسائله به شدت مهم فیلم هستش از نظر موسیقی و دکور و طراحی صحنه هم که به نظر من بینیر بود همونطوری هم که میدونیم کاندید هم شده بود و با وجود اینکه سالها از این فیلم میگر فیلم سال 1958 تا حدود 70 سال از این فیلم میگذرم اما زاویه های دوربین و اتفاقاتی که توی فیلم میافته و موسیقی و همه چیز همچنان زنده و همچنان به شدت
0: میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. نظرت تو چیه؟ من به شدت با نظرت موافقم در مورد اون قضیه مارپیچه ولی حتی اگه بخوام دقیقتر بگم اینا مارپیچهای آپسشنه که در موردش صحبت کردیم آپسشن یعنی اون وسواس فکری که به نظرم گریبانگیر شخصیت اصلی جیمز سوارته از این نظر که جیمز سوارت به نظرم وقتی که شاهد مرگ اون سروانه میشه دچار یک ترمای شدیدی میشه و سعی میکنه این رو با انجام دادن تعقیب اون مادلین انجام بده به قولی مادلین اونو از اون ترامایی که داره دور میکنه. از یه ور دیگه به نظرم هر دوتای این شخصیت یعنی هم مادلین هم جیمز سوار در میگم جیمز سوار اسکو اسکاتی درگیر گذشته و آیندن اسکاتی از این نظر که گفتم به خاطر اون مرگ سهبانه که در گذشته گیر کرده مادیلم از یک گذشته بسیار دورتر که به خاطر به قولی اون جدش یعنی کارلوتا والدز روخ و تمایل به مرگ پذیری داره و این دوتا وقتی که کنار هم دیگه میان این تنشی که بین اینا ایجاد میشه این عشقی که بین اینا ایجاد میشه باعث میشه که اسکاتی بشه عاشق گذشته جودی یا عاشق گذشته اون مادلین ولی مادلین بش عاشق خود اسکاتی ولی اسکاتی دیگه نمیخواد اونی باشه که مادلین عاشقش بوده میدونی یعنی یک نوع حالت این پیچشی که هیشکاگ به استاری توی این رابطه ایجاد میکنه واقعا زبان زده فیلمنامه نویسی تو پناتاس بگم که این فیلمنامه هم از دو نویسنده فرانسوی به نامهای بو بویلیو پیر بویلیو و توماس نارکیجیک دو نویسنده فرانسوی از یک رومانی به نام امانگ ده دید جدا از این قضیه آپسشان مارپیچ که گفته بودی قضیه به نظرم مرد سالاری هم توش خیلی حک میکنه من تو اون سیکانسی که به شما گفتم مهمه که توی آفیس گوین ازترم و گوین ازترم میگه یاد اون زمانه قدیم بخیر رنگ بود قدرت بود آزادی یک مرد بود. گوین از سر زنشو شما مثلا مساله میتونه پولشو بکشه بالا درسته و از یک جهت دیگه از مادلین هم سو استفاده میکنه از اون عشق مادلین یا بقول جودی که نسبت به اون داره سو استفاده میکنه و اسکاتی که اول به نظر میاد که خیلی آدم خوبیه اون هم وقتی که مادلین میمیره مادلین تو زنش می‌بینیم می‌بینیم که چقدر اونم دارک ساید داره چقدر داره از جودی سوء استفاده می‌کنه جودی رو مجبور می‌کنه به اون هویتی تبدیل بشه که نمی‌خواد خودش نمی‌خواد و اسکاتیم فقط در صورتی عاشق جودی میشه که جودی به بشه مثل مادلین از یک نظر دیگه به نظرم فیلم ورتیگو یک نقدی به خود هالیوود خود هشکوگ گفته بود که در واقع اسکاتیم منم اسکاتی که هیچکاک بسیار برای رفتار بدش با زنان بدنام بود در خیلی از موارد و میبینیم که خود اسکاتی به خاطر اون پرفیکشنیست و اون آپسشنی که داره سعی میکنه به طریق اون از مادلین یا جودی که بازیگرش بودن به قولی مومه توی دستش بودن سو استفاده کنه و در نهایت مجازاتشو می‌بینه می‌بینیم که چطوری اون مجازات بهش به قولی سورد میگیره نظر تو چیه؟ در مورد داره ضد زن بودن فیلم که میتونم به این مسئله اشاره کنم که گوین علاوه بر ضد ز... که... زن نه اتفاقا به نظرم یک نوع نقد مرد سالاریه یعنی چون داره اینو نشون میده که داره چه اتفاقی میفته که حالات داستان تراژیک داره
1: خب ولی کاراکتر گوین کاراکتر فدای زنیه دیگه مرد اه 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 سالاره اه 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 اه. وقتی که اولین بار اه... اسکات میبینتش بهش میگه چه دم و دستگاهی واسه خودت جور کردی و چه شغلی به دست وردی. شغل تو چه جوری به دست آوردی حالا کشی میگه باهاش ازدواج کردم یعنی در گام اول همسرش کلا یه ابزاریه برای استفاده از این یه ویژگی دیگه‌ای که داره و برای من خیلی جالب بود شاید حالا فارغ از بحث فیلم تو محاوره دیگه هم کاربورد داشته باشه نحوه اینکه یک آدمی خیلی متمایل نیست به یک بحثی به انجام یک کاری و یعنی چجوری ما جذبش کنیم به اون مسئله اولش که میخواد به اسکاتی بگه که آقا بیا و زن من رو تعقیب کن و بشو کارگاه خصوصی و نقشش عملی کنه اسکاتی اولش مخالفت شدیدی میکنه توی اون نقطه وقتی اون مخالفت میکنه هیچ اصراری نمیکنه میگه خب اوکی مشکلی نداره من میدونستم شا اصلا اشتباه تو رو انتخاب کردم و اینا اما اگه اونجا استرار میکرد شاید این قضیه کاملا میرفت از اون اتاق بیرون و تمام میشد اما چند لحظه فرصت میده و بعد شروع میکنه جزئیات بیشتری گفتن هرچی جزئیات و اطلاعات بیشتری میگه علاقه میشه اسکاتی به این قضیه و بر میگرده یعنی به قولی ای که استفاده کرد اول اصرار نکرد بعد یواش یواش جزیات و اطلاعات بیشتری گفت بعدشم رفت توی این شیوهی که تو دوست منی و باید یه آدم مطمئن و معتمد برای این کار استفاده کنم و یه جورایی فریبش داد و جذبش کرد برای این کاری سیاست مداریش برای من جالب بود گوین
0: درسته واقعا این مانیپولتیو بودن گوین که داری میگی منو به یک تحلیل شخصی خودم از فیلم رسونده اونم اینه که هیچگاه کاتولیک به دنیا آمد و کاتولیک هم بزرگ شد اما خودش هم همیشه از آن داشت که توی فیلم سازیش خیلی علاقه ای به تأثیر گرفتن از مذهب نداره در اون ولی برای به نظرم فیلم ورتیگوه هیچگاه بسیار نشانه ها و سمبول های مذهبی توش اه اه اریانه از این نظر که داشتم فکر می‌کردم اسکاتی نماد یک انسان گناهکاره یک انسانه به قول ما حالا جایز الخطا. الستر، شاید نماد خود شیطان باشه و اون مادلین نماد اون ای که مثلا استفاده میشه که به این به گناه بیفته یا شاید ملعبه نه شاید یک فرشته هست. یک موجودی که رابطهش با انسان ها شاید ممنوع باشه حرام باشه یا اسم دیگه ای بخواهم میوه ممنوع آره آفر میوه ممنوع این کلامه بهتریه چرا من به این نتیجه رسیدم شما نگاه کنید اون صحنه که اسکاتی میره دنبال مادین که بقولی از خودکشیش جلوگیری کنه اسکاتی به خاطر این مورد مجازات قرار میگیره مادین بقولی به از نظر خودش تا قبل از اینکه پلات تویست بیاد کشته میشه به این دلیل که وارد یک عشق ناپاک شده مادلین از زیده اسکاتی تا اون موقع زن گوین الستره. یعنی یک دوستش که اومده بهش لطفم هم کنه تازه بعد بشن که بهش لطف کنه اومده مثلا با زنش وارد رابطه شده به خاطر اون مورد مجلسات قرار میگیره حتی این از سر تصویری هم تا حدید جایزه چرا؟ چون که وقتی که اسکاتی داره از اون پلهای ما پیش میره بالا و دوچار سرگیجه میشه ما فقط مادنین رو میبینیم که از اون بالا از زیده اسکاتی میبینیم که میفته پایین انگار یک نیروی قیبی اینو, اینو انداخته پایین مثلا انگار خدا اومده گفته حالا که این کار کردیم مجازات توه و اسکاتی هم به قولی، اول به قولی روانی میشه سرخورده میشه مورد ناراحتی و اصابانیت قرار میگیره اما بعد تصمیم به انتقام میگیره چطوری تصمیم به انتقام میگیره کاری میکنه که با خدا وارد رقابت بشه شروع میکنه خودش خلق کردن مادلین کاری میکنه که جودی بشه مثل مادلین ولی دوباره مورد مجلسات قرار میگیره دوباره جودی میمیره یه مطلب دیگه هم که بگم در پایان فیلم که میگفتم آیا واقعا مادلین خورشو کشته یا نه این یک تحلیل رب داره تحلیل خود بازیگره خود بازیگر کیم از صحنه آخر فیلم میگه به نظر من مادین اونجا لزوما از اون تاریکیه از اون ترمایه اون نقشه نترسیده بود که میره اقبت پاشگیر میکنه میفته میگه به نظرش وقتی میبینه که اسکاتی انقدر دوستش داره و میخواد مثل مادلین دوستش داشته باشه میشه مثل خود مادلین میگه خیلی خوب منم مثل مادلین دوست داری پس بسار مثل مادلین در
1: برنامه‌نویش مادلین داشت
0: پس یعنی میگه بلم کن از اون راهبه به عنوان یک عامل سر چی بهش میگن اینکه سردرگم بشه سرش پرد بشه استفاده میکنه که بعد بشه مثل مادلین بمیره و این مارپیچ که داره میگی اینجا به شدت بسیار شاهکاری دوباره برنامه‌گر سر خودش
1: خیلی جالب
0: ده. بله نظر دیگه ای داری بنظر موافقی با حرفم
1: نه آره واقعا اینم جالب بود این قسمت واقعا جالب بود و خب در نهایت ما توی سرگیجه ایم دیگه دور میزنیم و میچرخیم سوال هایی رو جواب میگیریم اما خب مثل اثر هنری شاهکار از بعضی قسمتاش میشه برداشت های متفاوتی با توجه به نگاه خودمون داشته باشیم
0: آره خیلی ممنون بریم یه آهنگ دیگه از سرگیا گوش کنیم و برگردیم با بخش آخره برنامه مرسی
1: آره همونطور که میدونی بعضی از طرف سینما معتقدن که فیلم ورتیگو بهترین فیلم تاریخ سینما بوده اما میدونم که ما جفت اون با این مسئله ممکنه موافق نباشیم یا اینکه شاید فیلم های دیگه ای داشته باشه آقای هیچکار که در سطح ورتیکو جالب باشه میخوام حواسم که اگه امکان داشته باشه
0: فتافیلم مورد علاقهت به غیر از ورتیکو رو آلفرت ایشکاگ نام ببرید تو پرانتز بگم که این سورپرایز دوم برنامه‌مون بود این برنامه‌ای که به سال سوال می‌پرسیم بعد دو تامون جواب میدیم به اون ساله. اولاً بگم که من با این عبارت بهترین تاریخ سینما به شدت مشکل دارم چون مگه من شما همه فیلمای تاریخ سینما رو دیدیم بهتره بگیم که بهترین فیلمی که مثلا تو عمرمون دیدیم یا تو جایی که یادمونه سوال شما می بود که به نظرت سه تا فیلم خوب کارنامه هیچکاک به از ورتیکو سایکو پنجره عقبی یا ریر ویندو و نوتوریوس یا بدنا این سه برای من خیلی خوبن شما
1: تو اولی دومی که با هم دیگه توافق داریم روانی و پنجره
0: عقبی و فیلم سوم معذرت من فیلم تناپ هستش تناپ از طرف من الان اصلا فیلمای ضعیفه شه چون که اون فیلمبرداری لانگ شاتی که گرفته به تعلیق خوب نمیاد اما حالا تکنیک تکنیک مناسب فرج علیر حالا واسه که میذارم برای بعدا نمره نمره من به فیلم ورتیگو 9.75 نمیشد داد نه یه ضعف کوچکی فیلم نمیشه داد
1: آقا نمره کامل یه
0: ضعف کوچکی که فیلم داره یه ذره بعضی وقتا بازیات زیادی تئاتریک میشه ولی واقعاً ایش ارادی نیست فیلم به نظر من شاهکار آقا ده. <تصفيق>
1: <تصفيق> من نه میدم فیلم که شاهکاره اما جز لیست تاپ تاپ آخر من نیست نه میدمش
0: تاپ تاپ آخر بله حالا این ممکنه یه دلی باشه فیلم هفته بعد رو هم که از آقای گایریچی میخوایم بریم بله آقای گایریچی یا به فارسی پیمان 2023 پیمان. ساخته آه. شده فیلم
1: های خیلی خوبه امساله دو هفته دیگه برمیگردیم با سینما آوروز و دمرون فیلم صحبت
0: حتما امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید حتما به فیلم های دیگر هیچکاک سر بزنید به قولی استاد تعلیق هنر سینما را قشنگ میشه از فیلم های هیچکاک دریافت در آخرین بخش جملاتم هم بگم که به... از هیچکاک میپرسن شما چونقدر علاقه داره به فیلم های میستری به فیلم های تعلیق آور از را میزن. میگه چون زندگی ما سرشار از سر و اسراره و انسان تمایل داره که این چیزها رو همیشه حل کنه واسه همه من فیلم پر از میستری و تعلیقه امیدوارم هفته های خوبی رو سپری کنید من از طرف خودم خدافزی میکنم بله
1: امیدوارم که هفته گار خوبی داشته باشید
0: مرسی روز خوش